0: ¿Qué tal? Buenas noches Buenas noches Ayer le conté la historia de la bikini ¿No? Hablamos de la bikini Y cómo en un primer momento costó que fuera aceptada, ¿no? Hace 75 años, en 1946, cuando se presentó al comiso, ¿no? No pasó nada, nadie quería saber nada Los países la prohibieron Siguiendo los consejos del Vaticano y me digo que nadie se animaba Pero, claro, esas cosas suelen durar poco ¿no? Pensemos que, por ejemplo, en Italia El país donde está el Vaticano Se legalizó el aborto en 1978 ¿no? no se puede tapar el sol con una mano Vemos que esta legalización fue Después que en Inglaterra o en Francia, sí Pero fue hace mucho En concordancia con una ola que se extendía por Europa Fundamentalmente por Europa Occidental Y con el uso de la bikini pasó algo parecido En los años 40 se prohibió También se dijo No, no se puede, los países la prohibieron En los años 50 la usaron varias estrellas de Hollywood Y en los 60 su uso se fue extendiendo Entre muchas mujeres de las principales playas europeas Claro que allí sucedió algo bastante particular No fue en esos años que España decidió abrir sus fronteras Al gran negocio que significaba el turismo El turismo desde otros puntos de Europa ¿no? De turistas que iban De lugares más fríos A las playas españolas del Mediterráneo Que son las más cálidas de... De Europa y las más cercanas a países Como Alemania Como Inglaterra Alemanes, ingleses, daneses, suecos Franceses Buscaban el calor de la costa brava La costa del sol, Andalucía o Valencia, además sumado al hecho de que Era Un lugar más económico Que Italia, que la propia Francia la apuesta por el turismo significó un punto alto de discusión en el interior del gobierno español Recordemos que por entonces gobernaba el dictador Francisco Franco El gobierno imponía entonces una censura férrea y seguía a rajatabla, a rajatabla las medidas que impulsaba la iglesia No Había una alianza ahí inquebrantable entre, entre el poder político y el poder eclesiástico Bueno, otro poder político, el poder político de Franco y el poder político de la iglesia y y además la llegada de extranjeros Significaba abrirse a nuevas concepciones A nuevas pautas culturales A nuevas realidades Que se evidenciara una determinada cuestión vinculada A la libertad Mucho mayor que se vivía en otros países Respecto de la opresión que había en España España que no era en absoluto para nada bikini friendly Pero por otro lado necesitaba las divisas que generaba el turismo Fue así que surgieron o explotaron lugares emblemáticos Del turismo masivo como Benidorm En la comunidad valenciana O Marbella en Andalucía Y sus playas se llenaron de gringas en bikini Poner a un cura a tapar muchachas en la playa No parecía ser la mejor estrategia para alentar el turismo En cambio Mostrar chicas Que había chicas en bikini, sí ¿no? La dictadura de Franco Eligió entonces Un método Que Podría hablarse Podría calificarse como Hacerse los boludos, ¿no? O los gilipollas, si prefieran en español. Porque la idea fue que esos lugares funcionaran como guetos, pero guetos libertinos, guetos de la joda, donde hacia afuera se mostraba que el asunto de la poca decencia, que bueno, de muerto al dictador, después se derivaría pronto en toples por todos lados, bueno, este, este asunto de la poca decencia estaba restringido a unos lugares muy específicos Y hacia adentro se garantizaba que en esos lugares donde vacacionar se Podía dar rienda suelta a lo que en el resto de España no eh, Ni la España mojigata quería ir hasta allí O bueno, a veces sí, porque la hipocresía funciona de ese modo Ni los gringos y gringas que iban de joda precisaban salir de allí Así fue que la dictadura que tenía a la iglesia como aliada, como les contaba Pudo convivir con las gringas en bikini Algo parecido a lo que hizo la dictadura argentina Que también tenía a la iglesia como aliada Con Rafaela Carrá Rafaela Carrá nació en Bolonia, en Italia la ciudad más importante de la región de Emilia-Romaña El 18 de junio de 1943 Era de una familia de clase media Y su nombre real era Rafaela María Roberta Peloni A los ocho años dejó Belaria y Gea Marina Donde vivía con la familia para tomar clases En la Academia Nacional de Danzas Comenzó A trabajar en el mundo del arte Casi por accidente En un viaje que hizo junto a su madre En Roma estaba Y... Era una niña A través de un amigo de su familia Un director la eligió La vio muy simpática a la nena Para un pequeño papel En la película Tormento del Pasato A los nueve años A los nueve años Ya actuó en el cine desde entonces estudió simultáneamente eh, danza en la Academia Nacional Y cine en el Centro Experimental de Cinematografía de Roma Debutó ya como actriz, como una actriz más reconocida En 1960, a los 17 años, en la película La Notte, Perdón, La Notte de 1943 De Florentano Ancini. Y en 1963 a los 20 Actuó eh, En una Una película icónica de, Del cine Político italiano De entonces, del año 1963 Y Compagni o los compañeros De Mario Monicelli Una de las películas favoritas de mi viejo ese mismo año trabajó en la película francesa La Chance et Lamour, la Lamour junto a Michel Piccoli Y en 1965 firmó un contrato con la 20th Century Fox y se trasladó a Hollywood La idea de los responsables del estudio estadounidense era que Rafaela siguiera el camino estelar Que habían emprendido otras actrices italianas como Gina Lolo Brigida Sofía Loren o Virna Lixi Rafaela apareció entonces en la película Del Coronel Von Ryan Junto a Frank Sinatra Eduarda Mular Y Trevor Howard Años después Contó, ella contó Rafaela Que Sinatra la acosó Bueno, no lo dijo así Eran otras épocas Ella habló de propasarse, pero bueno, ¿qué pasó? Sinatra era una mega estrella Y ninguna mujer le decía que no Era tipo Un galán Pero sabemos Los modales que pueden tener Algunos galanes Con poder Que creen que no se les puede decir que no Y más en aquel momento, ¿no? Mediados de la década de 60 En Hollywood Sinatra era una mega estrella Como decía Y ninguna mujer le decía que no Excepto Rafaela Ella Le dijo que no Y contó también que no le cayó nada Nada bien Sinatra Porque Según Rafaela Frank era muy bueno con ella Muy adulador pero era jodido con el resto de la gente. Además, también contó ella que eh, no le iba eso de transformarse en la chica del jefe. No quería ser ese. No quería jugar ese papel. Y el asunto este fue determinante para que Hollywood terminara de decepcionar a Rafaela Carra. Pese a que Rafaela fue convocada para participar en varias películas de Hollywood. Y además de actuar en 1966 en un episodio de la popular serie de televisión Yo espía, protagonizada por Bill Cosby y Robert Kalp La vida que llevaba en Los Ángeles no le gustó mucho, no era lo que esperaba Así que se la tomó, se pegó el palo, se tomó el palo Se pegó, no, se tomó el palo, regresó a Europa de vuelta en Italia firmó un contrato Para participar en el programa francés Nino Ferrer Con la condición de disponer De tres minutos propios Para hacer lo que ella quisiera Y gracias a eso se convirtió en un éxito inmediato Porque ahí podía Mezclar Todo aquello que le gustaba Y todo aquello que era Rafaela Carrera Una muy buena comunicadora Una muy buena eh, Conductora de televisión Animadora de televisión Con una showwoman, cantante, bailarina Todo eso junto, actriz Y fue por esos años que adoptó el nombre artístico Rafaela Carrá Porque recordemos que no se llamaba así Que era Rafaela María Roberta Peloni O sea, sí se llamaba Rafaela Y la idea esta de Rafaela Carrá fue del director Dante Guardamaña Guardamaña decía que el nombre Rafaela Le hacía acordar a Rafael, O sea, a Rafaelo Rafaelo, Rafaela, ¿no? Rafaelo Sancio, uno de los máximos exponentes del renacimiento Italiano junto a Leonardo, Michelangelo, Donatello De acuerdo, bueno, a los nombres de las tortugas ninja, ¿no? Pero pero bueno, sí, sí, sin duda Rafaelo O Rafael Sancio Es uno de de los grandes nombres, de los grandes artistas de, del Renacimiento Italiano Y seguramente Guardamaña era fan de la pintura Y por eso le propuso a Rafaela Que cruzara su nombre renacentista original, Rafaela Con el apellido de Carlo Carrà Carlo, Car Carlo Carrà fue un, uno de los pintores más importantes de, de Italia en el siglo XX Y uno de los máximos exponentes Junto a Giacomo, Giacomo Bala de, Del futurismo Futurismo es el aporte de, que, los, que los italianos le hicieron a las vanguardias de principios del siglo XX Un Movimiento fundado por el poeta Tommaso Filippo Marinetti Que bueno, después derivó en el fascismo, pero eso es otra historia. Lo cierto es que Carlo Carrà es un gran, gran artista y un nombre importantísimo en la pintura italiana del siglo XX. ¿sí? Una modernidad italiana que no tiene grandes nombres como, como tenían en el Renacimiento, pero una de esas excepciones es Carlo Carrà. Así que bueno. De esa combinación entre el renacimiento del siglo XX, entre el renacimiento y el futurismo, surgió Rafaela Carra, A Rafaela no le fue muy bien como actriz, que era lo que había intentado después de volver de Hollywood Pero sí le fue muy bien en televisión Como presentadora, pero también como bailarina y cantante, como les contaba Con esta mezcla de todos sus, sus talentos y su carisma y fue así que abandonó la actuación, excepto algunos cameos esporádicos en algunas películas y dramas televisivos Y se enfocó en su carrera de presentadora de televisión, bailarina, cantante Con la que alcanzó, alcanzó éxito y fama a nivel internacional En ese contexto y con un disco en castellano plagado de éxitos Previo un paso por España Tuvo incluso eh, una participación en la, en la televisión española ya Después del 75, después de la muerte de Franco Con ese disco en castellano Decía plagado de éxitos Rafaela desembarcó, desembarcó en la Argentina En 1979 Trajo algunos éxitos Imbatibles de la canción Y trajo también una explosión Hormonal La generación de una explosión explosión hormonal que no supo de sexo ni de edad Rafaela calentaba a varones hétero, a mujeres lesbianas Generaba admiración entre chicas hétero, varones gays, personas trans Que la tenían como ícono, ícono, como modelo Que querían ser como ella El meneo de su cabeza acompañado por su cabellera de rubio, lacio Era algo así como un squirt capilar los vestidos pegados a la piel de Rafaela sobre su cuerpo caliente y sensual Fueron uno de los primeros grandes objetos del deseo que yo recuerde. Rafaela llegó justo en mi preadolescencia a volarme la cabeza con su sensualidad Y su libertad en plena represión de todo tipo Como pasó con el franquismo y la bikini La dictadura argentina tuvo que dejar hacer a Rafaela Carrá Rafaela Carrá, su sensualidad y sus bailarines gays Pero los censores locales aplicaron algunos correctivos en sus letras Y el caso más notorio es el de la canción Hay que venir al sur La versión de esa canción En castellano, la que venía de España Decía Para hacer bien el amor hay que venir al sur Porque Rafaela se refería sin vueltas Al acto sexual Por eso hablaba de hacer el amor Y en otra parte decía Sin amantes, ¿quién se puede consolar? Sin amantes, esta vida es infernal Para difundir este tema en la Argentina Que fue uno de sus grandes éxitos Rafaela tuvo que grabar otra versión Y en ese caso decía para enamorarse bien hay que venir al sur Y luego agregaba Sin amores, ¿quién se puede consolar? Sin amores, esta vida es infernal O sea, se, de, se dejaba de hablar De hacer el amor Y se hablaba de enamorarse Y dejaba de hablarse de amantes Para hablar de amores En suma, se abandonaba toda alusión Al acto sexual Y a las personas con las que se realiza Ese acto sexual para pasar a hablarse de amores y enamorarse O si prefieren de la acepción más romántica Del amor No carnal Mucho tiempo después me enteré De que esa mujer que me enseñó lo que es una fantasía Hacía tiempo que venía corriendo límites Y viviendo ella misma Algunas fantasías Ejerciéndolas A contramano de muchos mandatos sociales Rafaela Fue la primera mujer en mostrar el ombligo en la televisión italiana Esto parece algo Menor, parece Una anécdota que suena como ridículo decirlo así Pero fue por eso que fue censurada por el Papa Esta artista combinaba una seducción a muchos niveles y una llegada a un público mas, masivo y familiar Todo eso junto Y encima, en cuanto a su vida privada, se casó con el autor de televisión Gianni Boncompagni Con quien formaban una pareja modelo Un ¿no? matrimonio de la gran estrella, sensual, pero que tenía una vida de mujer casada Felizmente casada Hasta que un día Rafaela se cruzó Con el coreógrafo, coreógrafo Y director Sergio Yapino Responsable de las coreografías Que hicieron célebre a la cantante Rafaela y Sergio Se enamoraron de inmediato Fue un flechazo Flashearon Mal al instante pero claro, Rafaela Más allá de ese De ese flechazo, de ese flash Seguía amando a Gianni, a Ese marido con el que formaban esa Supuesta pareja modelo Y qué hizo, lo habló con ambos Lo habló con los dos y lo que era una pareja modelo se transformó en un trío En un trío que si no fue modelo debería serlo ¿eh? A partir de los años 80 Rafaela se reinventó como una diva de televisión Su programa Pronto Rafaela sería copiado aquí por Susana Jiménez con Hola Susana Exactamente igual, con el teléfono igual De hecho Pronto Rafaela es Hola Rafaela ¿no? Así que, sin embargo los parecidos entre ambas divas Terminan allí En todo caso el carácter transgresor de Rafaela La emparenta un poco más Con Moria Kazan Y también su condición de ícono gay ¿no? Claro que Rafaela tiene un agregado que puede ser muy extraño Pero en realidad Es muy italiano Y, en, y es que en más de una ocasión Rafael Acarra dijo que votaba al Partido Comunista. Tengamos en cuenta que el PCI cuando existía supo ser el Partido Comunista más grande de Occidente, ¿no? una representación muy importante en Italia en su momento. Sin embargo, no deja de ser una rareza que Rafael Acarra fuera una votante comunista. O tal vez no, quién sabe. No? Lo cierto es que alguna vez declaró... A mi modo soy de izquierda Como ¿no? aclarando que era su modo particular Pero que era una mujer de izquierda Esta artista que llenó de hits las pistas y las fiestas familiares Esta mujer que sedujo a hombres, mujeres y no binarias Esta actriz que se transformó en icono gay Esta presentadora de televisión y, y pionera del poliamor Acaba de morir en Roma a los 78 años Víctima de un cáncer de pulmón que padecía desde hacía algún tiempo Pero del que prefirió no contar nada Y solo del que solo se supo luego de su muerte Esta artista que hablaba de hacer el amor Y desafiaba la moral pacata de la dictadura nos deja el recuerdo de su libertad, de su capacidad para causar explosiones hormonales allí donde fuera y de recordarnos que la censura puede tener límites, pero el deseo no. Arrivederci, Rafaela. Gracias por hacerme sentir orgulloso por tantas pajas en tu nombre. Gracias por hacerme cantar, bailar y pensar. Gracias por tu vida a prueba de prejuicios. Bailemos, que esto es una fiesta. Qué fantástica, fantástica esta fiesta. Explota, explota, me explota, explota, explota mi corazón. Aunque es de noche.